0: Vamos a primera de Corintios, número 15. Dice, además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad... Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no los he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo... Ha resucitado entre los muertos como primicias de los que murieron, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, en primer lugar Cristo, y después cuando Cristo venga los que son de él, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a Aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies para que Dios sea Él en todos. Maravilloso, vamos a quedarnos en el versículo 28, vamos a partir en dos también este este capítulo porque es un capítulo grande. A ver, entonces, vamos a escudriñar la palabra y aquí dice... Aquí vamos a, vamos a analizar, a ver. Entonces, dice, está, está claro que los griegos, los griegos se burlaban de la idea de la resurrección del cuerpo. Creían que el cuerpo constituía una cárcel del alma inmortal, de ahí que para ascender al bien el alma tenía que escapar del cuerpo. Pablo presenta la resurrección como una nueva forma de vida, prevista en el eterno plan redentor de Dios junto a la destrucción de todos los poderes malignos. Muestra la importancia de la resurrección al relacionarla con Jesucristo y los cristianos. Define la naturaleza del cuerpo resucitado y revela cómo tendrá lugar la resurrección. El Evangelio es más que el perdón de los pecados. Incluye la resurrección de Cristo y la subsecuente renovación de todo lo creado. ¿ok? Cuando, cuando habla del regreso de Jesús, muy importante esto, que es el segundo, el regreso de Jesús. Eso se llama parousía en griego, es parousía en griego. Y este término que decide el segundo advenimiento de Jesús nunca se usó para describir su primera vida. Parousía originalmente se utilizaba para referirse a la visita de una persona de alto rango, especialmente un rey. Supone una presencia permanente desde el momento en que ella tiene lugar. El arribo glorificado del Mesías se verá seguido por su eterna presencia junto a su pueblo glorificado. ¡Qué maravilla! También hay que hacer notar que solo la fe que persevera es la fe que salva. El Evangelio es la revelación histórica de Dios en Cristo. Es un acontecimiento real que tuvo lugar con la crucifixión y la resurrección de Jesús, presenciada por testigos confiables. El Evangelio no es especulación ni teoría. Es un hecho real que puede ser informado y comprobado. Hay testigos innumerables. Pablo confiesa su indignidad personal como antiguo perseguidor de los cristianos. Cuando dice que es como un abortivo, que no merece ser apóstol, es una forma gráfica a través de la cual Pablo se describe a sí mismo como alguien insignificante, sin vida propia en los días del llamamiento apostólico. La conversión de un judío devoto como Pablo sería inexplicable si Cristo no se le hubiera aparecido en realidad. Pablo asume hipotéticamente la falsa premisa de que Cristo no resucitó para mostrar las profundas implicaciones del cuento. El cristianismo depende completamente de la real resurrección del cuerpo de Cristo. De otra manera, el cristianismo sería un engaño. Primicias, los primeros frutos que maduran en una cosecha, anuncian la inminente ciega. De acuerdo con Levítico, los primeros frutos de la Pascua se usaban para consagrar la próxima cosecha. Jesús murió en la Pascua y su resurrección es una promesa de nuestra propia resurrección. La resurrección no es una idea filosófica indefinida, sino una experiencia en la vida humana. Jesucristo es una persona que actuó en favor de los seres humanos. El regreso de Cristo completará la cosecha de la resurrección. Habiendo sometido a todos sus enemigos, Cristo devolverá las riendas del gobierno divino a Dios Padre. ¡Qué maravilla! Vamos a ver, la meta histórica y, las conse- y la consumación del pacto tendrá lugar cuando el reino sea entregado a Dios, cuando la creación sea completamente libre de todas las fuerzas que se oponen a la vida. Una vez completada esta tarea redentora, concluirá, El papel mediador asumido por Jesús para nuestra salvación. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias de verdad. Gracias, maravilloso, papá. Porque en este momento te damos gracias por la vida, pero también por tu resurrección, Señor. Gracias porque nosotros también volvimos a nacer. Como tú mismo dijiste, Jesús, se nace de agua y se nace de fuego. Gracias se nace en espíritu porque nosotros tuvimos, tuvimos un nuevo hombre, una nueva mujer. Somos una nueva criatura en ese poder, en ese poder de la resurrección. Y la llenura del Espíritu Santo es cuando nuestra vida fue cambiada por completo. Hoy te pedimos y clamamos, Señor, que siempre tengamos ese primer amor que tuvimos al conocerte, al tener un encuentro cara a cara contigo Señor, que nuestra vida siempre esté en llamas, estemos en fuego para poder anunciar el evangelio y bajar el cielo a la tierra para establecer tu reino, gracias de verdad con todo el corazón, en este momento ponemos nuestro corazón en tus manos Señor, cuida nuestro corazón. Te pedimos que nos guíes en cada minuto, que nos des sabiduría de lo alto para seguir adelante estableciendo, llevando justicia, paz y gozo a toda la tierra, Señor. Eso es lo que más anhelamos, cumplir todos y cada uno de los días de nuestras vidas la gran comisión, la gran y perfecta comisión para que la gente conozca de ti, tenga un encuentro directo, directo, cara a cara contigo, Cristo, y para que tengamos todos una relación directa contigo como un Papa, exactamente como lo que eres. Danos esa identidad, confirma esa identidad de hijas y de hijos. Pasamos de ser criaturas a ser hijas e hijos en tu nombre, Cristo. Lo creemos sabiendo que hecho está en el nombre de Cristo Jesús. Amén.